0: Bonjour à tous, cette semaine on se retrouve avec le huitième épisode de notre série euh, Comment écrire un roman Huitième et donc avant dernier épisode puisqu'il y en aura un neuvième Mais je pense qu'on s'arrêtera là parce qu'on aura vu l'essentiel Et aujourd'hui on n'est plus vraiment dans l'écriture à proprement parler Puisqu'on va parler de l'étape qui suit, le premier jet Et j'ai nommé la réécriture ou la relecture Donc dans les épisodes précédents on a parlé de la préparation de son roman on a un petit peu parlé de l'écriture du premier G. Et maintenant, on est à l'étape où ça y est, on a fini. Le premier G, il est bouclé, il est terminé, qu'importe le temps qu'on a mis pour l'écrire, mais le travail n'est pas fini. Puisqu'il va falloir le peaufiner, l'améliorer, vérifier que ce qu'on a écrit tient la route, qu'il n'y a pas d'incohérence, que tout est logique, qu'on a de jolies descriptions, qu'on a des dialogues percutants, qu'il y a de l'émotion. Bref, vérifier que le livre soit assez bon finalement, soit assez bon pour être publié, pour pouvoir le proposer à des lecteurs. Alors je reviens rapidement sur une toute petite différence sémantique dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode précédent, mais bon, je vais quand même faire un, un, un bref rappel si jamais vous n'avez pas écouté l'épisode de la semaine dernière. La différence entre la relecture et la réécriture. C'est une différence euh, totalement personnelle, hein. C'est vraiment une distinction que je fais moi entre ces deux mots, c'est pas forcément une distinction que tout le monde fait, moi je la fais, donc je préfère le préciser pour que vous ne soyez pas perdus, puisque personnellement j'utilise tout le temps le terme relecture, donc je veux pas que vous soyez un petit peu perdus. Donc pour moi la relecture c'est simplement donc de relire son roman évidemment, à hein, relire son premier jet, et de le peaufiner, de l'améliorer, d'améliorer euh, ses descriptions, d'améliorer ses dialogues, de vérifier que tout tient la route, de vérifier les incohérences etc etc. C'est ce que je fais, moi, pour mes livres. Et ensuite, il y a la réécriture, qui comme son nom l'indique, pour moi, est une réécriture. Je réécris ce que j'ai déjà écrit. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, il y a deux façons de faire. C'est réécrire en repartant du texte qu'on a déjà. C'est-à-dire que je le reprends du début. Hein, j'ai mon fichier où il y a vraiment mon premier G. Et je le retravaille, mais je le retravaille en profondeur. Au point de d'inverser des chapitres de réécrire des chapitres entiers, de modifier des scènes, etc. Ou alors réécrire en partant de zéro, comme Bernard Werber, c'est-à-dire j'ai fini mon premier g je mets le fichier de côté, j'ouvre un fichier vierge et je repars de zéro, même si euh, il garde sa structure, ses idées, ses personnages de base, etc. Il est réécrit du début, sans partir du fichier qu'il a déjà écrit. Donc pour moi, la réécriture, c'est une notion plus forte, avec un travail plus en profondeur, un plus gros retravail finalement sur son premier jet, alors que la relecture, c'est lorsqu'on a déjà un premier jet qui est suffisamment abouti, parce que, par exemple, on l'a bien préparé, et donc on va juste le peaufiner, l'améliorer, traquer les détails, les incohérences, les répétitions, améliorer ses dialogues, ses descriptions. Mais on n'a pas besoin de le réécrire, puisqu'il tient déjà la route. Donc ne vous inquiétez pas, quand je dis « relecture », ça englobe les deux, ça dépend de la manière dont vous travaillez. Ça peut être de la relecture ou de la réécriture. Maintenant qu'on a vu la distinction entre les deux, il y a aussi plusieurs types de relecture. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui vont relire leur texte en travaillant un thème à chaque fois. Par exemple, ils vont se dire « bon bah là je relis du début et je vais regarder que les descriptions. Ou là je relis du début et je vais voir toutes les interactions entre ces deux personnages. » Donc ils vont vraiment avoir un thème et ils vont se focaliser uniquement sur ce thème tout au long de cette relecture. Et une fois qu'ils l'auront terminé, ils vont repartir de zéro pour refaire une nouvelle relecture sur un thème différent. Autant dire que c'est très très long, parce que euh, bah, des thèmes il y en a un paquet. Hein <rire> en fonction de votre histoire, il y a plein de points à vérifier. Et donc à chaque fois, vous allez devoir repartir du début, ce qui est quand même assez laborieux. Euh, c'est assez démotivant en soi, parce que ça va prendre beaucoup de temps. Et puis on relit tout le temps le même texte. Hein. Au bout d'un moment, le texte, on n'en peut plus tellement on l'a relu. Donc il y a la deuxième technique, c'est simplement de relire en regardant tout en même temps. C'est ma façon de faire et je vais la détailler tout à l'heure. Mais c'est que on relit le texte en euh, vérifiant tout. Les incohérences, les descriptions, on relit dans l'ordre et donc on s'arrête euh, scène par scène, paragraphe par paragraphe pour peaufiner chaque élément au fur et à mesure de sa relecture. C'est moins décourageant, c'est plus rapide. Après, ça ne convient pas à tout le monde, bien sûr. Hein. Il y a des gens qui ont besoin de se focaliser sur un thème précis parce qu'ils n'arrivent pas à euh, tout gérer, tout regarder en même temps. Tout dépend de votre façon de faire. Attention, petite précision, dans la relecture et la réécriture, on ne se focalise que sur le fond, pas sur la forme. C'est-à-dire qu'on va parler des intrigues, des personnages, des incohérences, euh, de la teneur des dialogues, de la façon de parler des personnages, de leurs relations... On est vraiment sur le fond. Là, on traque pas encore les virgules, etc. La conjugaison, ça, ça vient plus tard. Alors, évidemment, quand on voit des fautes, moi, quand je vois une répétition à ce moment-là, je la corrige. Si j'ai oublié une virgule ou si j'ai fait une faute d'orthographe, je corrige, évidemment. Je veux dire, on ne va pas fermer les yeux en disant ah non, c'est pas le moment, euh, je fais comme si elle n'était pas là. Non, mais c'est pas ce qu'on regarde en priorité. Maintenant, si on en voit, bon, on peut les corriger. Mon premier conseil, c'est euh, de faire une pause entre le premier jet et sa relecture. Ça c'est vraiment un conseil bateau que tout le monde vous donne, mais c'est un conseil vraiment très utile. Il est tout simple et pourtant il est utile, il est même nécessaire, parce que vous avez besoin de couper. Vous avez besoin de sortir le texte de votre esprit. Comme vous le connaissez, parce que vous l'avez écrit, euh, vous allez être trop de la tête dans le guidon, comme on dit. Vous allez être trop dans votre texte, vous le connaîtrez trop bien. Et quand on connaît trop bien son texte, quand on va un petit peu trop vite, hein, qu'on enchaîne les phases, euh, on va passer à côté de certains éléments, certains détails. Alors peut-être qu'on verra le plus gros, mais il y a des petits détails qui vont passer à la trappe parce que euh, ben, on n'y fera pas attention. Parce qu'on n'y fera pas attention, parce qu'on connaîtra trop bien son texte, parce que on n'arrivera pas à, à prendre du recul sur son histoire, sur son texte, sur sa construction, sur l'intrigue, sur les personnages. Donc c'est important de faire une coupure. Idéalement, vraiment idéalement, c'est plusieurs mois de coupure. Ça, c'est vraiment le top du top. Parce que quand vous y revenez trois, quatre mois après, autant vous dire que le texte, vous l'avez pas oublié, bien sûr. Vous avez l'essence du texte. Mais vous n'avez pas tous les détails, toutes les petites phrases, etc. Et quand vous allez y revenir, vous verrez vraiment votre histoire avec un œil neuf. Et ça, c'est très utile. Pour avoir testé plusieurs façons de faire, je peux vous dire que quand il y a une longue pause entre le premier jet et la relecture, c'est là où on est le plus efficace. Le minimum pour moi, c'est vraiment un mois. Si vous prenez moins de temps, genre deux semaines, pourquoi pas, mais je pense qu'on est quand même un peu moins efficace, le minimum c'est bien un mois. Et donc une fois que vous avez fait la pause, vous passez à la relecture. Alors, je vous partage rapidement mes étapes de relecture, qui n'ont pas beaucoup changé. J'ai toujours la même pratique, parce qu'elle me convient, <rire> tout simplement. Donc ce que je fais en général, c'est que déjà je fais une première relecture, donc du début à la fin, dans l'ordre, pour me remémorer le texte. Parce que comme j'ai fait une pause entre l'écriture et ma relecture, j'ai besoin de me rafraîchir la mémoire, de relire le texte, et euh, ça me permet de me remettre dans le bain, de me dire, tiens, c'est ma première impression, comme si je découvrais un nouveau roman, je lis le texte pour euh, arriver à la fin et me dire, ah tiens, est-ce que euh, comment je l'ai senti ce texte finalement Parce que quand on l'écrit, on n'a pas les mêmes sensations et la même impression que quand on le relit plus tard. Donc c'est important de prendre ce pas de recul, ensuite de le relire comme un lecteur qui découvre une histoire, et de euh, voir les impressions. Et euh, on va tout de suite repérer les scènes où ça marche mieux, ça marche moins bien, s'il y a des passages qui sont un peu trop rapides, ou si on n'a pas assez d'écrits, ou des choses comme ça. Ça va nous sauter aux yeux immédiatement. Donc pendant cette relecture, je prends des notes, c'est-à-dire que j'ai toujours une petite fiche relecture, que d'ailleurs je commence à remplir pendant l'écriture, je vais pas détailler, mais bon... C'est ma petite fiche de relecture. Et donc, je vais noter les informations. Par exemple, je vais dire n'importe quoi. Hein. Euh, chapitre 8, euh, rappeler le métier de tel personnage. Je vous dis au hasard. Hein. Euh, chapitre 20, euh, mieux décrire dans ce passage. Voilà. Donc, je vais me noter juste des informations comme ça parce que dans ma première relecture, je ne modifie pas mon texte. Sauf si je vois une faute, hein. comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais je ne modifie pas les phrases, etc. Vraiment, je relis et je prends des notes. Ma deuxième relecture, Là, par contre, c'est que je vais reprendre ma petite fiche de relecture avec mes notes, et je vais plonger dans les chapitres concernés directement. Là, je relis pas du début. J'ai dit tout à l'heure, euh, chapitre 8, rappeler le métier du personnage, hop, je vais aller directement dans le chapitre 8 et ajouter l'information. Euh, chapitre 30, il fallait faire ça, hop, je vais aller directement au chapitre 30. Et donc, je fais comme ça, je coche, en fait, au fur et à mesure, finalement, ma fiche de relecture, en allant faire les modifications importantes que j'avais notées. Ensuite, j'ai ma troisième relecture. Donc dans ma troisième relecture, je repars du début. Ça me permet de refaire une nouvelle relecture, de vérifier les informations que j'ai ajoutées dans ma deuxième relecture, donc de voir si ça tient la route, si c'est bien mis, si c'est suffisant, etc. Et dans cette relecture-là, je peaufine aussi au fur et à mesure, c'est-à-dire que je reprends du début et j'améliore les phrases, j'améliore les passages, je peaufine, je change les mots, j'allège, etc. Donc là, vraiment, je retravaille le texte au fur et à mesure en plus de vérifier les éléments que j'ai ajoutés dans euh, la relecture numéro 2. Parfois, je peux faire une quatrième relecture. Si vraiment j'ai fait plein de petites modifications, ou si euh, je le sens pas encore, je ne suis pas encore sûre, je peux faire une nouvelle relecture, toujours dans l'ordre. Ça dépend des livres. Voilà, ça dépend des livres. Il y en a certains qui n'en ont pas eu besoin, et il y en a d'autres qui en ont eu besoin. Tant que je le sens pas, je m'écoute en fait, hein, je me connais donc je m'écoute et euh, tant que je le sens pas, je me dis, mmm, c'est pas encore ça, il manque un petit truc. Du coup, je fais une nouvelle relecture. Et ensuite, la dernière relecture, c'est sur le bon à tirer. C'est-à-dire que quand j'ai fini euh, mes relectures, etc., bon, il y a les phases de correction 1, hein, donc ça c'est après. Et tout à la fin, je commande un bon à tirer et je relis tout le texte sur le format papier. Ça me permet de changer de format. Jusqu'à présent, je n'ai lu mon texte que sur l'ordinateur. Je ne le fais pas sur liseuse, etc. parce que j'ai besoin de l'ordi pour pouvoir mettre des commentaires, corriger ou autre. Donc, il me faut un nouveau, il me faut un autre format. Et pour moi, il est hors de question d'imprimer. Pour plusieurs raisons. Déjà, parce que c'est pas écologique. Deuxièmement, parce que c'est pas économique. Parce qu'entre l'encre et le papier, bon, bah, c'est pas donné non plus. Et quand on a des livres qui font 300, 400 pages, c'est pas forcément top. Et parce que je sais que, avec moi, ça marche pas. <rire> Je ne sais plus si je l'avais dit sur le podcast, mais je l'ai dit dans la formation. Imprimer mon texte comme ça, moi, sur des feuilles A4, j'arrive pas. J'avais essayé, je crois que c'était pour mon premier roman ou le deuxième, je ne sais plus. Bon, bah c'était il y a longtemps et j'avais pas tout imprimé. Hein. J'avais imprimé juste le début, je crois que c'était les premiers chapitres. Et je me suis rendu compte qu'avec moi, ça marchait pas du tout. J'arrivais pas à me concentrer, j'arrivais pas à bien relire, j'étais pas plongé dans le truc. Ah vraiment, ça marchait pas. Du coup, c'est quelque chose que je ne fais pas. Donc, ma dernière relecture, elle se fait sur le format brochet. Du coup, là, j'ai un vrai livre en main, et ça me permet de le voir d'un œil neuf, parce qu'on voit des choses qu'on ne voit pas sur le format ordinateur, on va dire, sur le format numérique. Donc, pour moi, la dernière relecture sur le bon à tirer, elle est vraiment indispensable. Je sais qu'il y a des auteurs qui ne la font pas. Pour moi, elle est vraiment indispensable. Et d'ailleurs, à ce stade-là, pourtant, mon livre est corrigé ou autre. En général, ce que je fais, c'est que... J'allège, c'est-à-dire qu'il y a des phrases que j'enlève. Quand je les relis sur papier, je me dis, oh bon non, cette phrase, elle est pas forcément utile ou quoi, donc euh, j'enlève des phrases. Et, euh, je vois beaucoup mieux les soucis de ponctuation. Donc je rajoute ou j'enlève des virgules, souvent c'est plutôt rajouté. Parce que sur le format numérique, ça m'a pas sauté aux yeux, mais sur le format papier, hop, c'est plus facile. Donc voilà, c'est vraiment les deux éléments que je repère le plus dans le bon à tirer. À ce stade-là, il n'y a pas de grosses incohérences ou de gros problèmes, hein, c'est vraiment du peaufinage. Mais j'ai besoin de ma relecture sur le bon à tirer. Par contre, sur le bon à tirer, euh, je... en général, je relis pas dans l'ordre. Je relis dans le désordre. C'est bien aussi de changer les façons de relire. Ma première relecture et ma troisième relecture se font dans l'ordre. La deuxième, je vous l'ai dit, je pioche ici et là. Donc du coup, la dernière sur le bon à tirer, je la fais pas dans l'ordre parce que là, je suis pas sur le fond. Je suis pas en train de traquer les incohérences ou autres. À ce stade-là, logiquement, il y en a plus si j'ai bien fait mon boulot. Donc là, c'est vraiment du peaufinage, de ponctuation, de choix de mots, etc. Donc là je peux relire dans le désordre, et d'ailleurs c'est un peu moins barbant, c'est un peu plus motivant de les relire dans le désordre plutôt que de relire encore une nouvelle fois son livre du début à la fin. Et ce que je fais aussi en parallèle, c'est que euh, je barre, c'est-à-dire que c'est un détail, hein, mais bon, je partage quand même. Je m'écris relecture une, je note tous les numéros de chapitre. alors je mets P pour prologue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Et au fur et à mesure que j'ai relu, je barre. Ça me permet évidemment de savoir où j'en suis, mais c'est surtout que ça me motive, parce que je vois que j'avance. Et je le fais pour chaque relecture, et pour la correction. Donc j'ai toujours ma petite liste de chapitres, et je barre au fur et à mesure. C'est un détail, mais de noter ma progression, ça me motive et ça m'aide à avancer. Surtout, quand on a dépassé la moitié. Quand on en arrive à avoir dépassé la moitié de ces chapitres, allons-y, ah, ça J'arrive vers la fin, donc on est encore plus motivé. Donc pour la relecture et la réécriture, vraiment, il y a plein de façons de faire, parce que, bah, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on est tous très différents. Et on a des façons de travailler différentes. Moi j'avoue que... Alors je serais, euh, je serais incapable de vous dire comment je faisais mes relectures avant. Je crois que je relisais dans l'ordre plusieurs fois. Je crois que j'étais pas loin de la pratique que j'ai maintenant, mais peut-être un peu moins euh, précise. Là j'ai vraiment des étapes que je suis. Euh, je sais plus trop comment je faisais au début. <rire> Pour être honnête, après 11, euh, 11 romans, bientôt 12, euh, bon, je sais plus trop. Mais euh, la technique que là j'utilise, ça fait plusieurs romans que je l'utilise et c'est une technique qui, qui marche, qui me convient, mais c'est ma technique. C'est celle que j'ai peaufinée au fil de mes romans, mais encore une fois elle marche pour moi. C'est ma façon de faire, c'est celle qui me convient le mieux, celle qui m'aide à faire ma relecture, à la faire efficacement, à être motivée, etc. Donc il faut trouver votre façon de faire et ça, ça vient pas tout de suite. C'est pour ça que c'est bien de regarder ce que font les autres parce que ça peut donner des idées. Mais euh, après, c'est avec la pratique hein, que ça viendra. Vous allez vous dire « Ah, ça, j'aime bien faire comme ça » ou « Ça, j'aime pas du tout faire comme ça. » Il faut tester et il faut être patient parce que bah ça va venir avec le temps et ça va changer peut-être au fil de votre carrière. Moi, là, ça fait un moment que j'utilise la même façon de faire parce qu'elle me convient, mais peut-être que dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans, j'utiliserai plus la même, hein, c'est possible. Donc juste tester et voyez ce qui vous convient le mieux. Je rappelle évidemment que vous pouvez aussi faire appel à des bêta lecteurs. Alors, il y a des personnes qui font appel à des bêta lecteurs juste après l'écriture du premier G. Et il y a des personnes qui vont faire appel à des bêta-lecteurs après la relecture et réécriture. Bon, ça, ça dépend de vous. Ça dépend aussi de si votre premier G est quand même suffisamment abouti ou pas. Parce qu'il y en a qui vont, du coup, envoyer le premier G, et euh, avec les remarques de bêta-lecteurs, ils vont pouvoir faire leur relecture peut-être plus efficacement. Pourquoi pas Maintenant, si votre premier G est loin d'être abouti, vous avez mis beaucoup de temps à l'écrire, qu'il y a eu de longues pauses, ou que vous n'avez pas préparé, etc., ce sera peut-être pas assez finalisé pour que les bêta-lecteurs puissent faire bah, une bonne lecture du texte, parce qu'il y aura tellement de, de choses qui n'iront pas qu'ils euh, vont avoir du mal à se plonger dans l'histoire. Donc ça dépend un petit peu de votre premier jet, Mais bon, il y a les deux façons de faire. Vous, donc vous pouvez parfaitement aussi euh, écrire votre premier jet, faire une pause, faire votre relecture et écriture, donc peaufiner au mieux votre texte, et ensuite l'envoyer en bêta-lecture pour euh, voir si ça tient la route et ce que vous pouvez encore améliorer. Pour trouver des bêta-lecteurs, il y a plein de façons différentes. Soit vous demandez à des proches, là ça peut être compliqué, ça dépend de vos proches, ça dépend s'ils seront capables d'être euh, objectifs, d'oublier le fait que bah, ils vous aiment, et du coup qu'ils soient capables de vous dire ce qui va et ce qui ne va pas. Parce que ça suffit pas à quelqu'un qui vous dit « Ah, c'était très bien, j'ai bien aimé ma lecture, c'était cool. »« Bah non, ça va pas vous aider, ça. Oui, ça va vous rassurer, mais vous avez besoin de plus d'infos. » Donc c'est pas mal d'avoir des gens qui vont être capables de vous dire « Ouh là là, là ton personnage, ça correspond à, pas à sa personnalité, ce qu'il a dit. »« ou là, j'ai pas trop compris ce passage, c'était pas très clair. » Vous voyez, il faut des gens qui soient assez objectifs et capables de vous dire là où ça va pas. Vous pouvez faire appel à des bêta-lecteurs inconnus, c'est-à-dire des gens que vous allez chercher par exemple sur les réseaux sociaux. Il y a toujours des gens qui sont ok pour vous aider gratuitement, bénévolement et qui vont lire votre texte, des gens que vous ne connaissez pas forcément, parfois ça peut être des chroniqueurs, ça peut être d'autres auteurs, ça peut être juste des gens qui vous suivent, et qui vont être ok pour lire votre texte, et vous donner leur avis, leur retour. Le fait est que dans ces deux cas, il faut euh, trouver des bêta-lecteurs sérieux, bien sûr, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance, qui ne vont pas partager votre texte, qui vont être honnêtes, et euh, qui aiment ce genre de roman. C'est-à-dire, des... n'allez pas donner à votre sœur qu'il ne lit que des thrillers alors que vous écrivez des romances. Mais voyez ce que je veux dire Il faut que ce soit quand même des personnes qui ont conscience, connaissance des codes, du genre, euh, qui lisent beaucoup, euh, qui vont être capables de mettre le doigt sur des choses essentielles. Au-delà de vous dire, oui c'était bien, j'ai passé un bon moment, ou bof bof. Et enfin, il y a les bêta-lecteurs professionnels. Donc les bêta-lecteurs professionnels, bah là c'est plus rassurant, parce que vous savez qu'ils vont être objectifs, forcément. Évidemment, c'est un service payant, mais vous allez avoir un travail beaucoup plus abouti. C'est notamment ce que je fais, puisque moi, c'est un service que je propose. On ne travaille pas tous totalement de la même manière. Il y a des bêta lecteurs qui proposent plusieurs formules. Moi, j'en propose qu'une parce que c'est plus simple pour moi. Mais en gros, la façon dont moi, je travaille, et je pense qu'on bon, on se rejoint quand même sur les points principaux, c'est que je mets des annotations donc dans la marge, hein, en commentaire, tout au long de ma lecture. C'est-à-dire que je vais faire des remarques sur des phrases, sur des réactions, sur des personnages, sur des passages bien compris ou non, sur un mot qui était mal choisi, sur une syntaxe. Je vais vraiment mettre des commentaires tout au long de ma lecture. Sur le fond évidemment, même si des fois je peux mettre des... Ça c'est ma déformation professionnelle, mais des fois je mets des petites remarques sur la forme aussi. Mais principalement sur le fond. Donc tout au long de ma lecture, vous avez des annotations. Et en plus à côté, je remplis une fiche de lecture, donc une grille qui reprend les informations essentielles, donc déjà le premier chapitre, le début du roman, ce que j'ai accroché, etc. etc. Les personnages, donc je donne mon avis sur les personnages principaux. Déjà je redécris leur personnalité et je dis finalement si il euh, y a des choses qui vont pas avec ce personnage. Par exemple des fois je peux trouver que ses réactions ne sont pas logiques par rapport à son caractère, à sa personnalité, à son passé. Je mets aussi des informations sur la narration, sur l'intrigue. Est-ce que ça tient la route Est-ce que c'était cohérent Est-ce qu'il y a un équilibre avec les dialogues Est-ce que les dialogues étaient percutants Je mets aussi mon avis sur le style. Est-ce que c'était lourd Est-ce que c'était fluide Est-ce qu'il y a des petites choses à améliorer Et je fais même un petit paragraphe sur la forme, enfin un paragraphe. Des fois il n'y a rien à dire <rire> et des fois il y a des points. Par exemple, si je remarque qu'il y a un souci de conjugaison récurrent, si il y a un souci de ponctuation qui revient souvent, vraiment quelque chose de marquant, c'est pas à moi de corriger parce que je suis là pour faire de la bêta lecture. Mais disons que ça donne euh, des informations pour l'auteur, et donc je donne aussi un petit avis global, ou alors les points à travailler en priorité, ça dépend des bêta-lectures. Mais euh, des fois, il y a par exemple des points vraiment où je dis « oula là, ça, ça va pas, imaginons la fin, ça marchait pas du tout, ou alors tel personnage, il y a un truc qui allait pas. » Je veux dire que ça, c'est un point à retravailler en priorité, et je donne un avis global. Bref, logiquement, l'auteur, quand il reçoit ma fiche, plus le manuscrit avec toutes les annotations, il est quand même paré pour améliorer son texte au mieux. Évidemment, il n'est pas obligé de suivre toutes mes annotations et de suivre tous mes conseils. Après, l'auteur est libre de faire comme il veut. Moi, je lui donne mon ressenti qui est à la fois objectif et subjectif, parce que le bêta lecteur qui vous dit qu'il est totalement objectif, c'est faux. Il y a aussi une part de subjectivité, c'est normal. Hein. On est humain, quand on lit un texte, il y a des choses qui vont un peu plus nous frapper que d'autres. Donc le bêta lecteur, il essaye d'être objectif au mieux, c'est-à-dire qu'il lit vraiment le texte en réfléchissant à la cohérence, à l'intrigue, à la syntaxe, etc., mais il y a toujours aussi une petite part de subjectivité, c'est normal, parce qu'on lit euh, bah avec notre cœur aussi, on lit pas qu'avec notre tête, et il y a des histoires qui vont plus nous toucher que d'autres. Et c'est pour ça que quand on choisit un bêta lecteur, même s'il est professionnel, je pense que c'est pas mal de choisir un bêta lecteur qui a, on va dire, des facilités dans le genre dans lequel on écrit. Moi, si vous me donnez des livres tranches de vie, de la romance, des livres avec de l'émotion, avec des messages forts, etc., je vais être beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus apte à donner des conseils que euh, si on me donne, par exemple, je sais pas moi, de l'urban fantasy ou de la science-fiction. J'en lis, mais euh, je connaîtrai moins les codes que, par exemple, pour la romance, l'étrange de vie ou autre. Donc vous pouvez, en fait, essayer de choisir un bêta lecteur qui est peut-être plus spécialisé dans le genre dans lequel vous écrivez pour qu'il soit vraiment à l'aise dans ce genre et euh, capable de vous donner les bons conseils. Ce qui veut pas dire que si vous écrivez dans un autre genre, il vous donnera des mauvais conseils. Puisqu'il va le lire de manière objective. Mais il manquera peut-être le petit truc en plus. Bon, après c'est mon conseil personnel. Mais euh, c'est vrai que bah du coup, les manuscrits que je reçois, le plus souvent, c'est euh, dans les genres que moi je lis ou que j'apprécie. Donc ça c'est cool, puisque ça permet d'être vraiment efficace. Mais il m'est arrivé forcément, euh, au fil des années, de lire des euh, manuscrits qui n'étaient pas dans les genres que je lis personnellement, pour mon plaisir. Et pour autant, j'ai quand même pu donner des conseils, donner des astuces, etc. Disons que c'est pas rédhibitoire. Mais bon, si vous pouvez, essayez de choisir un, un bêta-lecteur qui est spécialisé dans votre genre, ou en tout cas qui, qui aime lire, ou même qui écrit dans ce genre-là, si jamais il est aussi auteur. Donc si vous voulez voir mes services, c'est sur le site rêvedauteur.fr. Attention, les prochains créneaux, c'est euh, mars, de mémoire. Je crois que c'est 6 mars. J'ai pas de créneau avant. Et dernier point avant de vous quitter. Je vous rappelle simplement qu'il y a une formation sur la relecture sur le site rêvedauteur.fr qui est toujours en promotion jusqu'au 31 janvier. Et donc dans cette formation, on revoit toutes les notions clés. Attention, je vous dis pas comment faire une relecture, même si j'explique hein, un petit peu comment moi je fonctionne plus en détail et que euh, je donne des astuces à ce niveau-là, mais on parle plutôt du fond, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va devoir vérifier. On aborde les dialogues, on aborde les intrigues, on aborde les personnages, quels sont les points importants, qu'est-ce qu'on doit relire, comment on doit les retravailler, etc., etc. Donc la formation sur la relecture, ça peut vraiment être en plus un outil qui va vous aider à mettre le doigt sur les points clés, les points essentiels que vous devez vérifier quand vous relisez ou quand vous réécrivez votre roman. N'hésitez pas à aller fouiner sur le site rêvedauteur.fr, Je rappelle, formation en promotion jusqu'au 31 janvier. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura quand même été utile. Le prochain et dernier épisode de la série Écrire un roman, ce sera donc sur les corrections, et je le publierai probablement en février. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter si vous voulez nous rejoindre, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Bye